0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero y deseo que estés muy bien. Tantas veces me han pedido que les hable de este tema que ya no puedo posponerlo más. La soledad. Ya hablamos de ella una vez y hoy volveremos a hacerlo. Te confieso que es algo que yo cada vez aprecio más. La soledad y el silencio pero también entiendo lo dañino que puede llegar a ser este sentimiento porque yo también lo he tenido en varios episodios de mi vida. Y es que la soledad es algo que todos llegamos a sufrir en algún momento. Jóvenes, adultos, mayores, casados, solteros. Incluso las personas que gozan de gran fama o de una vida social muy ajetreada. Sí, incluso ellas pueden llegar a sentir la peor de las soledades si perciben que esas interacciones no están basadas en la honestidad y en la estima. Pero sentirnos así en algún periodo de nuestra vida es hasta cierto punto normal. El problema aparece cuando ese sentimiento se instala indefinidamente en nosotros, porque puede deteriorar nuestra salud, tanto física como psicológica, de forma especialmente drástica. ¿Cómo podemos combatir la soledad? Pues mira, se puede. Recuerda que es por encima de todo un sentimiento, es decir, que generalmente tiene más que ver con nuestros pensamientos que con nuestra condición física. Vale, pero ¿cómo se hace? Pues para empezar, haciendo lo que yo, aprendiendo a estar contigo. Aunque parezca un tanto disparatado, no lo es en absoluto. De hecho, ahí está gran parte de la solución. Y te aseguro que todos podemos conseguirlo. Es solo cuestión de práctica. El motivo de que nos perturbe y nos aflija tanto a la soledad tiene mucho que ver con nuestro sistema operativo, por así decirlo. Resulta que somos una especie eminentemente gregaria y siempre hemos necesitado los unos de los otros para aumentar nuestras probabilidades de supervivencia como sucede en cualquier manada. Por lo tanto, es algo que llevamos grabado a fuego en nuestro cerebro. Tanto es así que de las relaciones puede depender incluso nuestro propio equilibrio emocional. Es como si la naturaleza nos obligara de algún modo a relacionarnos. No obstante, antes de entrar en recomendaciones, debemos hacer algo de suma importancia. Si queremos dejar de sentir soledad, entenderla, porque como te dije es un sentimiento y como tal es subjetivo. Así que para poner remedio a nuestra soledad, antes debemos entender por qué nos sentimos así. De hecho tiene varios orígenes y ni siquiera todas las soledades son iguales. La soledad es uno de los sentimientos más complejos que existen. Podemos encontrarnos completamente solos, vivir solos, trabajar solos, no tener pareja y aún así ser la persona más feliz del mundo. O podemos estar rodeados de gente y sentir que la soledad nos cala hasta los huesos. Y es que la soledad, per se, no es ni buena ni mala. Lo que sí son positivos o negativos son los sentimientos que nos genera, en función, claro está, de cómo la gestionemos. De ahí que no sea lo mismo estar solo que sentirse solo. Digo esto porque a veces la confundimos con el aislamiento, y desde luego pueden coexistir, pero no son exactamente lo mismo. De hecho, un poco de aislamiento de vez en cuando entendido como el alejamiento del mundanal ruido, del bullicio, de las aglomeraciones, tiene muchas ventajas. En lo que a mí respecta te aseguro que me es imprescindible para conectar conmigo, para escucharme, para reflexionar, para descubrir mi propio camino, incluso para trabajar, puesto que necesito un mínimo de concentración. Me aíslo, sí, pero no siento la más mínima soledad. Más bien todo lo contrario, te confieso que me sienta de maravilla. Aunque supongo que tú estás pensando en la otra, en la soledad impuesta, en la que uno no elige. Bueno, partamos de la base de que existen diversas situaciones en que lo normal es que sientas soledad. Le ocurriría a casi todo el mundo. Por ejemplo, cuando se ha roto tu relación de pareja o cuando has sufrido una pérdida importante, o un trauma, o cuando has perdido el empleo, o cuando los hijos se emancipan, el conocido como síndrome del nido vacío, o cuando te mudas de ciudad o de país y circunstancialmente no dispones de relaciones de cierto calado, o cuando atraviesas una situación de aislamiento involuntario, o cuando vivimos con personas con las que apenas nos comunicamos en un lugar donde no tenemos intimidad. En todos esos casos, debemos entender que es absolutamente normal sentir soledad. Insisto, de entrada a cualquiera le pasaría. Sin embargo, ninguno de los supuestos son definitorios, puesto que también es verdad que no todo el mundo la gestiona de la misma manera. Quiero decir que hay personas para las cuales este tipo de situaciones apenas les produce una mínima inquietud, para otras son situaciones pasajeras, ...porque asumen que es parte del proceso por el que están pasando... ...y saben que adaptarse a la nueva condición es solo cuestión de tiempo... ...de tal manera que trabajan para ponerle remedio a su soledad. Mientras que para otras, ese sentimiento puede acabar echando raíces en sus vidas... ...de forma indefinida, cronificándose. Lo cual, y como te dije al principio, suele acarrear no pocos problemas... ...porque la cruda realidad es que se trata de un sentimiento tan doloroso como dañino para nuestro organismo y para nuestra psique. Claro que luego están las personas que simplemente no saben estar solas, a las que les aterra la soledad. Personas que necesitan desesperadamente el contacto de sus congéneres, sin el cual se sienten vacías, tristes, abandonadas. El problema es que a veces lo necesitan tanto que o se equivocan de compañías, algo que suele suceder bastante, o es tal su demanda que terminan consiguiendo el efecto contrario, alejando a los demás de ellas. Una cosa que parece clara es que, según nuestra singular personalidad, podríamos tener una mayor predisposición. Tanto es así que podríamos incluso provocarla nosotros mismos, por ejemplo, si sufres de ansiedad social, te costará mucho más establecer y mantener conexiones sociales, precisamente por la ansiedad que te produce. También, para las personas que sufren de muy baja autoestima, la soledad es casualmente uno de los sentimientos más recurrentes, lo cual no carece de sentido, a vida cuenta del valor que se dan a sí mismas. Puede que nuestro problema sea nuestra dificultad para comunicarnos con los demás, ...nuestra falta de asertividad... ...y que nos cueste mucho entablar relaciones duraderas... ...en cuyo caso lo más probable es que llegue el momento... ...en que ni siquiera lo intentemos... ...para no tener que vivir ese tipo de situaciones. También es posible que padezcamos depresión o ansiedad... ...o ambas cosas... ...y ante este tipo de males... ...uno de los sentimientos que más nos rondan la cabeza... ...es el de abandono. De hecho es muy probable que la soledad y la depresión... ...vayan de la mano puesto que cualquiera de ellas puede dar lugar a la otra. También te decía antes que no todas las soledades son iguales, y como tal producen en nosotros experiencias, reacciones y consecuencias diferentes. Por un lado tenemos la soledad emocional. Se da cuando no tenemos relaciones profundas y de calidad con otras personas. Por ejemplo, cuando no tenemos pareja en cuyo caso podemos llegar a tener esa sensación de que nadie nos va a querer, llegando a creer que no somos merecedores de amor. Por otro lado, tenemos la más común de todas, la soledad social, cuando nos sentimos excluidos de un grupo. Este es el tipo de soledad que podemos llegar a sentir, incluso estando rodeados de gente. Puede que solo sea una apreciación nuestra y que no se corresponda con una realidad objetiva. Pero como te dije, el sentimiento de soledad es subjetivo, así que no importa si es verdad o no, nosotros la sentimos. Y por último nos queda la soledad existencial, más profunda y filosófica por así decirlo. Nos sentimos tan diferentes que creemos que nadie en este mundo nos va a entender, como si fuéramos bichos raros. No voy a extenderme en las consecuencias negativas que puede tener para nosotros la soledad no deseada, porque supongo que ya las conoces, y si no, al menos las intuyes. Así que vamos a pasar directamente a las recomendaciones. ¿Cómo se combate la soledad? Vale, partamos de la base que la clave de todo se fundamenta en nuestra satisfacción subjetiva con las relaciones. Y no hablo solo de las relaciones con los demás sino también de la que tenemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Pues por algo que comentamos hace un momento. Porque a veces estamos tan necesitados de compañía que entablamos amistad o incluso una relación de pareja con la persona equivocada. Y eso, mi querida amiga, mi querido amigo, es algo que puede llegar a destrozarnos completamente la vida. Quiero decir que a veces es tal nuestra necesidad de contacto que corremos el riesgo de ponernos en manos de gente digamos muy poco recomendable... ...por llamarla así. Por lo tanto abordemos el tema desde ambos aspectos. No obstante es obligado decir que los terapeutas están ahí para ayudarte. Con ellos podrás expresarte y llegar al fondo de la cuestión más rápidamente. Suponiendo que descartamos al profesional... ¿Por dónde empezamos? Bueno, como todo lo demás, por uno mismo. Y el primer paso es relativamente sencillo. a Aceptar nuestra soledad y reconocer los sentimientos asociados a ella. Desamparo, abandono, tristeza, angustia, incomprensión. E igualmente aceptar y reconocer el impacto que todo ello tiene en nuestra vida y en nuestra salud. Me temo que sin este paso previo no será especialmente complicado pasar de ahí. El segundo paso es el de escucharnos atentamente, escuchar nuestros pensamientos. Piensa que son los pensamientos precisamente los que alimentan los sentimientos. Y con la soledad suele activarse un diálogo interno bastante destructivo y victimista. Ya sabes, pobre de mí, nadie me quiere, todo el mundo me ha abandonado. Nadie me tiene en cuenta. No soy importante para nadie. Negatividad y más negatividad. Todo lo cual no solo consigue cebar aún más nuestro malestar, sino que terminamos adoptando un rol de auténtica pasividad que no nos va a ayudar nada a salir de ahí. Por lo tanto, toca vigilar nuestros pensamientos y en la medida de lo posible, modificarlos si detectamos que juegan en nuestra contra. Escucharnos, desde la introspección y la honestidad, tiene además una segunda consecuencia que resulta vital para salir del bache. Me refiero a descubrir el origen de nuestra soledad, lo cual nos aportará una considerable ventaja, pues sabremos qué debemos trabajar más. Tal vez descubramos que el problema es nuestra baja autoestima, o cualquier otro problema emocional o psicológico que nos puede estar pasando factura o podría ser que simplemente no sabemos estar solos porque nunca nos ha hecho falta aprender, en cuyo caso solo puedo decirte que nunca es tarde. Y la primera lección es a aprender a valorar la soledad. Naturalmente no es algo que se logra de un día para otro, pero lo cierto es que cuando aprendes a valorarla, la ves con otros ojos. Probablemente necesites de un periodo de adaptación, y tal vez te cueste un poco al principio, pero pronto descubrirás que los miedos que tenías no eran ni de lejos reales. Quizá la pregunta que te hagas es ¿cómo aprende uno a valorar la soledad? Pues usándola. No, no se me ha ido la olla todavía. Me refiero a que puedes usar la soledad para muchas cosas que no sueles hacer. Por ejemplo, para escucharte, para relajarte para meditar si decides hacerlo, para autodescubrirte, para pensar o reflexionar tranquilamente sobre tus necesidades o sobre tus proyectos o sobre tus sueños, para dedicarte tiempo, pero tiempo de calidad, haciendo cosas que realmente te gusten, que te enriquezcan, que te hagan crecer. Puedes reconciliarte con tus aficiones de otras épocas, o puedes iniciar esas actividades que siempre te llamaron la atención. En definitiva, y como te dije antes, puedes usar la soledad para conectar contigo como nunca antes lo habías hecho. Según diversos estudios, a mayor desconexión con uno mismo, mayor es el miedo que nos produce la soledad. Otra cosa que te recomiendan todos los especialistas, sin excepción, y para lo que también puedes aprovechar la soledad, es para poner en práctica el autocuidado. Sobre todo porque una de las consecuencias principales de la soledad es la apatía y el abandono de uno mismo. De hecho, y por si no lo sabes, es una de las maneras más eficaces de combatir la soledad no deseada, además de incrementar sustancialmente nuestro amor propio. Sabes perfectamente a qué me refiero, porque lo hemos comentado en infinidad de ocasiones. Aliméntate bien. Recuerda que la alimentación tiene un impacto directo en nuestra salud, tanto física como mental. Haz algo de ejercicio. El ejercicio físico libera endorfinas, las llamadas hormonas de la felicidad, que mejoran el ánimo. Arréglate No necesitas de nadie para sentirte guapa o guapo y a gusto contigo. Sal a pasear, a tomar el sol, que tomado con prudencia tiene casi tantas ventajas como el ejercicio. Y no menos importante, vigila de cerca tus hábitos de sueño. La calidad de nuestro sueño se vincula directamente con nuestra salud emocional y la falta de él puede agravar el sentimiento de soledad. Te lo repetiré mientras me quede aliento. Cuídate, respétate, quiérete. No esperes a que alguien venga a dártelo, porque eso no funciona así. Empieza por ti y todo lo demás vendrá cuando tenga que venir. Se trata de intentar estabilizar nuestras emociones y nuestro estado de ánimo y para ello no nos queda otra que cambiar nuestro rol pasivo por uno más activo, ponernos en marcha. Podemos buscar apoyo en personas de nuestro entorno más cercano, y es que simplemente hablar de lo que nos ocurre y de cómo nos sentimos suele ser en sí mismo toda una terapia, además de contribuir a paliar al menos en parte el sentimiento que nos asola. Claro que me vas a decir que si tuvieras a gente a tu alrededor con quien hablar, no te sentirías así. Tienes razón o no. Puedes sentir soledad en tu relación de pareja o con tu familia y sin embargo tener algún amigo o amiga fuera del hogar con quien compartir ese sentimiento o viceversa. En cualquier caso, es evidente que estar todo el día viendo la televisión en el sofá sin salir de casa no es precisamente la mejor solución, no solo a la soledad, a nada en absoluto, salvo que lo que quieras sea justamente lo contrario, aislarte aún más. Por lo tanto, la cuestión está en crear o aumentar de alguna forma nuestro círculo para sentirnos mejor. Y eso lo podemos hacer de muchísimas maneras por ejemplo, haciendo voluntariado. Está comprobado que dedicar tiempo y energía para una buena causa no solo nos hace más felices, porque mejora nuestra satisfacción general y en consecuencia nuestra autoestima, sino que nos abre la posibilidad de establecer nuevas relaciones y conectar con otras personas, de donde pueden salir grandes amistades y quién sabe si algo más. Y si es posible que sea cerca de tu domicilio, en tu barrio, por ejemplo, pues muchas de esas personas a las que conocerás serán tus vecinos y su cercanía, el hecho de que te los puedas encontrar en cualquier momento por la calle o en un comercio, te brindará aún más oportunidades de interacción social. Lo que quiero decir es que si realmente sientes soledad, trata tú de no aislarte aún más. Siempre puedes apuntarte en un taller o en alguna escuela de adultos o en algún club con intereses o aficiones afines a ti, donde puedas relacionarte con otras personas, compartir tus habilidades y talentos y expresar tus experiencias. Entrena la asertividad si notas que te cuesta relacionarte. ¿Cómo? Fácil, siendo tú y dejando de darle tantas vueltas a lo que dices y a cuando lo dices. Ten siempre presente que nadie va a recordar tus palabras exactas, recordarán cómo les hiciste sentir y la honestidad, la amabilidad y el respeto es algo que nos gusta a todos y si va acompañado de una sonrisa, ¿para qué decirte? También puedes hacer uso de internet, seguro que existen sitios donde podrás encontrar infinidad de personas con tus mismos gustos y aficiones ...o chats con los que podrás socializar y relacionarte... ...incluso con personas que podrían estar sufriendo el mismo padecimiento que tú... ...la soledad. Qué duda cabe que las redes nos pueden ayudar a no sentirnos tan solos. Ahora bien, el mundo virtual puede ser un arma de doble filo... ...y mucho más con el sentimiento que nos ocupa hoy. Y es que puede hacernos sentir todavía peor... ...sobre todo si nos centramos en las redes sociales... ...donde podemos tener miles de amigos y sentir que no conectamos con ninguno. Parece ser que las redes sociales pueden incrementar nuestra sensación de soledad, además de hacernos sentir incómodos o ignorados. Por favor, si te sientes sola, si te sientes solo, usa las redes sociales con prudencia. Porque además, las relaciones virtuales no van a satisfacer enteramente las necesidades que tenemos los humanos de contacto con otras personas. Necesitamos el contacto físico. Escúchate, escucha tus pensamientos y aléjate del victimismo, que es actitud, más que atraer, aparta a los demás de nosotros. Acepta tus emociones y sentimientos, aprende a quererte y a respetarte y lo más importante, ponte en movimiento, sal de tu zona de confort y haz cosas para mejorar la relación que mantienes contigo y con los demás o directamente para ampliar tu círculo. Tienes un buen montón de herramientas a tu alcance. Solo es cuestión de sacarles provecho. Puede que te sientas sola o solo, pero no tienes por qué sufrir innecesariamente. Primero, te tienes a ti, o es que tú no eres nadie. Segundo, tienes a un montón de gente que se siente igual que tú y que estaría encantada de relacionarse contigo si les das la oportunidad, claro. Y tercero, me tienes a mí. Evidentemente no de forma presencial, pero sí en espíritu, de eso que no te quepa ninguna duda. Ya sé que no es suficiente, lo entiendo, pero bueno, por si te sirve de algo. (ríe) Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.